0: 然聊花絮，聊聊电影幕后的故事。聊花絮，谷雨是春季的最后一个节气，昨天已经过了。那谷雨节气的到来呢，就意味着寒潮天气基本结束，气温回升的比较快，接着就该是立夏了。所以今天的依然聊花絮，我们来说点和夏天有关的内容。要说夏天啊，先说男人爱的这个伤疤是男人的勋章，肌肉是男人的战衣。肌肉男神是荧幕硬汉的代名词，平时可以温文尔雅，但是遇上大事就脱衣服露出一身肌肉，三下五除二干掉大 boss， 拯救人类于水深火热之中。
1: 较瘦，隔壁的阿婆以为我不
0: 懂，跟我讲讲又鬼鬼祟祟看我。出门的时候香水喷再多，盖不住我那强烈的荷尔蒙。自从我胸。但是呢，要成为一名合格的肌肉男神，绝对不是随随便便就造就的。健身房里流过的汗和泪，只有男神们自己才能够了解。我们接下来呢，就分享几位肌肉练成记。在说到第一位之前，先来跟大家分享一个最新的消息啊！在上周呢，电影《速度与激情八》已经在美国亚特兰大正式开拍了。那刚刚加盟的斯科特·伊斯特伍德就通过社交媒体发布了照片，在这照片当中啊，我们能够看到导演 F· 加里·格雷，还有卢达·克里斯以及这个泰瑞斯·吉布森。都出现在了片场。另外呢，杰森·斯坦森还有米歇尔·罗格里格斯都回归了。另外呢，道恩·强森还有查里斯·塞龙也出现在了片场。所以呢，这些人都会出现在《速度与激情八》当中。影片如果不出意外的话，将会在二零一七年的四月十四号北美上映。《速度与激情》系列一出现，就不得不说范迪塞尔。在微信平台上，五行缺教就说了，男神那就是范迪塞尔，他是《速度与激情》的死忠粉，那个块头还有那个肌肉型很厉害。这个范迪塞尔的母亲啊是一名占星师，所以范迪塞尔本人也带有一些些神秘的色彩。以前他是比较少向外透露自己的生活的，甚至是拒绝透露。但是呢，现在有了孩子之后啊，范迪塞尔也变得柔和许多，甚至会跟合作的甄子丹一起讨论育儿经。呃，范迪塞尔出现的时候，总是以眉毛的发型和凶猛的外形展露在荧幕之上。他是从十六岁的时候就开始健身的，所以练就了一身腱子肉，展露出了一身的王霸之气。同时呢，他又绝非头脑简单之人，因为《纽约时报》就这样报道过，说在好莱坞啊，找一个身兼编剧、导演、制片、演员的人其实并不难，难的是这个人还得有一身肌肉。嗯，范迪塞尔他做到了，他粗犷的外形和细腻的表演反差巨大，这纠正了大家的偏见。<音>对于《速度与激情》系列而言啊，保罗·沃克无疑是系列的灵魂，但是范迪塞尔呢，是这个系列的引擎，一静一动，一内一外，组成了《速度与激情》这个强大的品牌，让这个关乎亡命逃奔的这个赛车系列得以征服全世界。不过呢，在《速度与激情七》当中。当年四十八岁的范迪塞尔，比起四十三岁的道恩·强森来说，他的肌肉线条已经开始淡化了。而道恩·强森，他依旧一块一块清晰可见的肌肉啊，呃，让人猜测，可能强森花在健身房的时间应该会更多一些吧。如果您看过《速度与激情七》，您回忆一下，在电影当中有一幕，就是道恩·强森用力一股肌肉，他小臂上的石膏就那么裂开了，而且还要拿着机关枪扫射直升机的场面实在是太霸气了。他一身油亮亮的肌肉，无时无刻的不吸引人眼球。强森的祖父和父亲都是世界职业摔跤界的名人，而巨石强森。早期专注于职业的橄榄球，大学毕业之后参加世界职业摔角联盟，前后总共获得过七次冠军，以巨石之名扬威。那强森呢，被认为是史上最伟大的摔跤手之一。世界职业摔跤联盟作为一个娱乐的联盟，最需要的就是对于观众形成非常强的视觉冲击。所以呢，道恩·强森每天都会花至少两个小时进行健身，通过科学的有氧锻炼、健康的饮食获。得。得他一身强劲的肌肉。其实我对于他的肌肉记忆力比较深刻的，或者说他更让我觉得厉害的是，他对于肌肉的控制能力特别厉害。在电影《地心历险记二》，我不知道大家看没看过，其中有一段就是他配合节奏抖动胸肌，把儿子扔过来的红果在一个个弹回去，那个画面喜感十足，但是要知道也非常非常的有难度。巨石强森的身形锻炼效果既来自于他自身的努力，同时呢和他的天生条件也有很大的关系。为什么？巨石强森他体内含有这个萨摩亚血统，这个种族的男性一般呢身体都比较强壮，被称为是世界上最强壮的民族之一。而相比于白人和黑人，萨摩亚人的肌肉更加容易成型，肌肉也更加的具有美感。所以这好像就能够回答为什么范迪塞尔他的肌肉线条。不如巨石强森，也许范迪塞尔在健身房也是很努力的，只是没有办法啊。强森他的种族优势太明显
1: 了
0: 。不过呢，对于荧幕上。巨石强森的出现啊，很多人的目光是离不开他那个坚若磐石的肌肉。这个近两米的大个子，为了健身是可以一天吃七顿饭的，啊，所以他的肌肉也是保持的相当的完美。但是对于我来说呢，我个人是非常受不了那种硬汉柔情。在电影《末日崩塌》当中，和以往的肌肉形象不太一样，巨石强森变得有点暖，对自己的妻子和女儿展现出了极为柔和温柔的一面。说电影的人依然聊花絮，聊聊电影幕后的故事。今天的依然聊花絮，我们来分享几位肌肉男神他们的肌肉练成绩。刚才呢，我们说到了这个道恩·强森啊，其实我记得道恩·强森在参演《木乃伊二》的这一部作品之后，就一度被誉为是施瓦辛格的接班人。但是我反倒觉得道恩·强森他那个灿烂的笑容啊，施瓦辛格并没有。那来说一说阿诺·施瓦辛格，他的肌肉秘诀是什么呢？答案是健身和搬砖。您别觉得我是在调侃，当年呢，施瓦辛格远渡重洋来到美利坚，为了维持生计，一边搬砖一边求学和健身，所以这个事情就告诉我们，搬砖其实是一项十分有前途的工作，说不定什么时候你也能够成为美国最富州的州长了呢。其实施瓦辛格小时候体格比较弱、啊，所以他从十三岁的时候就开始健身强体，二十岁获得这个环球健美及奥林匹克先生的头衔，这应该算是。这个健美界的最高荣誉，他之后呢获得了七届奥林匹克先生的称号。施瓦辛格在健美界的影响力无与伦比。相比于其他的奥林匹克先生，施瓦辛格具有非凡的这种古典的美感。身为狮子座的施瓦辛格，具有傲视天下的王者风范。他傲人的胸围、健壮的小腿以及混凝土般的肌肉状块与分离度，无一不显示出惊人的自信和力量。在这个施瓦辛格之前啊，解剖学界就认为，如果要了解肌肉的形态，只能够从解剖的角度来完成，而施瓦辛格的肌肉分离度则可以直接显示出他自身的肌肉形态，所以让人叹为观止。就连导演詹姆斯卡梅隆都觉得施瓦辛格的身形完美的像一个机器人，所以邀请他参演《终结者》。施瓦辛格的墨镜皮衣的造型引领了一时的风潮，同时呢，他承载着更硬、更快、更强的原则，成为好莱坞影史独一无二的硬汉形象。在电影当中，那一句 "I will be back" 成为了他的英雄宣言之一。可能您不想去健身房，你也不想去健身房去试验啊，当一个这个小白鼠。那么，变身高智商的科学家也能够成为肌肉男神。代表人物当然就是斯蒂夫·罗杰斯。他呢，在成为美国队长之前，不过是一个很瘦弱的街头小子而已。虽然呢，具有强大的精神力量，随随便便捡到一个盖子就能够打败街头混混，但这毕竟呢是有运气的因素。他连参军都会受到鄙视。但是幸好他有神仙水，就是超级英雄血清，这一针打下去啊，罗杰斯是腰不酸了，背不疼了，长腿大胸肌从里到外都散发出男人的魅力，蹭蹭蹭的变成了全民英雄美国队长。惊人的意志力、极强的责任感、顽强的战斗意识，以及让人流口水的脸和身材，美国队长就是这么的完美。那说到美国队长啊，这个漫威的超级英雄大片《美国队长三》，昨天呢是在北京举行了盛大的首映仪式和发布会。明天我们的节目呢，我会请到一位嘉宾，他是参与到了成都。峰会场的直播当中，呃，明天我要请他来做客直播间，来讲一讲《美国队长三》他参加这场活动之后的感受，以及对于这部电影的期待，还有他所了解的一些最新鲜的内容和故事。那他也是美队的粉丝，包括他的儿子都是这个漫威的粉丝啊，一直在问钢铁侠在哪里。所以明天呢？这个节目会很有意思。如果呢，您也是一直期待着《美国队长三》这部电影的朋友啊，明天的节目千万不要错过。说了这么多国外的，我们来说一说中国的啊，说说中国的肌肉男。刚才在微信平台上有人提到了，就是《激战》这部电影。为了演好《激战》里边的拳击手，张家辉和彭于晏这两位啊，就变成了疯狂的健身达人。呃，不同的职业对于肌肉的需求其实往往是不同的。健美先生的肌肉需要棱角分明，对分离度和肌肉的膨胀度要求是很高的。但是呢，综合格斗手的肌肉不是为了追求美感，主要是以实用为目标。一场综合格斗赛事允许选手使用拳击、巴西柔术、泰拳、摔跤、空手道等等这些。些技术，非冠军赛主要是三个回合，冠军赛一般是五个回合，每回合三分钟。对于拳手而言，一场比赛需要不断的躲避，寻找合适的机会再出击，所以一场拳击赛是不亚于半程的马拉松。上了神台你就唔好怯啊，怯你就输成世。其实为了获得这种拳赛的胜利啊，拳击手的小腿必须具有相当的弹性，大腿要具有超强的爆发力，而腰腹也要具备足够的耐力，胸部和颈部还要经得起减震这样的效果。嗯、呃，我们之前在《叶问三》里边看到的这个拳王啊，据说呢，拳王阿里是能够在一秒钟之内出拳十四次。想象一下，一秒钟之内出拳十四次，真是超人的拳速。那为了使体型和动作更加像真正的拳击手，张家辉和彭于晏都花了几乎九个月的时间进行塑形，接受了三个月的秘密训练，让自己的肌肉看起来像拳击手那样，既能够承受相当程度的压力，又能够保持一定的灵活度，使拳击场面更加接近于真实的赛场。最后我要说，两位肌肉男是我个人非常喜欢的类型。虽然我是女人，但是呢，这也是我努力的目标，就是穿上衣服显瘦，脱了衣服有肉。这两位呢，代表人物，一位是李小龙，一位是保罗·沃克。与健身房机械塑造的身形不太一样，传统的这个呃技技法所塑造的，往往都是筋骨苗条的体型啊。像李小龙和保罗·沃克都是属于这样的类型。呃，无论是穿上衣服还是脱了衣服，他们的这种肌肉线条都是呈长条状，哎，具有绝对的美感的。你想象一下，是不是？在电影《猛龙过江》当中，李小龙展示了他完美的倒三角形的背部肌肉和腹部的碎肌。我们中国传统武术当中有“宁练一分筋，不练三寸肉”这样的锻炼原理。咏春拳法当中的寸劲儿发力，并不是以肌肉的收缩而产生力量，是通过肌肉筋腱拉伸来产生瞬间的爆发力。所以呢，李小龙的肌肉很难见到那种成块状的大量的肌肉，都是以这种纤维状的白肌肉为主的。舒展筋骨啊，这个拳法挥出往往也是有极大的力量。至于离开我们的保罗沃克，他呢曾经是这个。呃，巴西柔术的爱好者，他也是一名运动专家。除了柔术之外，还通过冲浪、赛车等方式来塑造身形。巴西柔术是一种扭斗的技术啊，通过关节啊等等这样的方式，把对手拖向地上，从而获得控制权。其实，在《速度与激情》系列当中，他也时不时的会展现出自己的柔术技巧，跟范迪塞尔那样的大块头相比，也是不落下风。无论是戏里戏外，都散发出绝对的正能量。生前呢，他的巴西柔术已经达到了宗代级别，最后在他的葬礼上，他的教练追授他为黑带，那黑带也是巴西柔术的最高水平了。最后我要来说一说修杰克曼啊，修杰克曼呢是歌剧演员出身，曾经有澳洲最佳歌剧演员的名头，但是为什么一位文艺青年会一入健身深似海，从此瘦弱是路人呢？据他自己说啊，是因为受到了罗伯特·德尼罗在《恐怖角》当中角色的影响。当看到德尼罗在电影当中展现的形态的时候，他认为形体是演员的重要功课之一。所以，为了展示自己所饰演的角色金刚狼那野兽的一面，他必须让观众看到自己的筋，看到自己的脉。所以他每天四点钟起床，呃，吃不加油盐的蛋清，还有干面包、鸡胸脯、鱼和蔬菜，还要去健身房做严格的力量训练。在训练的初期，他的教练认为他的力量不够，每天都安排了大量的重量训练，反复的操练，直到他精疲力竭。如此严格的饮食和训练，才有了我们在荧幕上看到的金刚狼的完美体型。呃，但是啊，但是修杰克曼终于厌倦了。在二零一七年三月三号会上映的《金刚狼三》当中呢，修杰克曼会最后一次扮演这个角色。很多人都觉得，因为这个修书扮演了十五年的金刚狼，所以厌倦了不再演了。其实呢，他之前接受采访的时候就是说，他退出的真正原因就是我不知道自己还能再吃多少蛋白。为了这样一个角色，长期的吃蛋白质来维持形体，对于一个普通人来说非常的痛苦和难熬。但是这个修杰克曼为此坚持了十多年。这位即将年满四十七岁的澳洲男星，虽然已经不堪这种折磨啊，但是影片当中显然是已经不堪这种折磨。虽然影片当中的他是不会衰老的，但是生活当中的他不行了，我不干了啊！即将步入中年呢，我也想让自己的胃能够感受一下甜食的滋味。所以呢，其实肌肉男不适合每一个人，肌肉的线条也不适合每一个人。对于很多人来说，吃才是这世界上最美好的事情。肌肉管它的，能有就有，没有算了。嗯、呃，那我们今天呢说了这么多，其实也是对于很多人来说啊，四月份马上就要过完了，五月份来，六月份来了，不减肥就要徒伤悲了。至于您的追求是什么呢？自己考虑清楚吧。不过男人呢，我还是觉得稍稍有一点肌肉，练一点形体还是很好的，不要当一个失控的胖子。那。今天节目就是这样了，感谢各位的持续收听，也感谢各位的参与，拜拜
2: 。我总觉得自己是个胖子，很想变瘦，但是胖子每天还是一直都在吃。就是因为身边有个瘦子大吃大喝却不会胖，他的名字就是徐熙娣。他约我吃我就去吃，明明就正在减肥，这几肪弯不过天。他不肥，我却变肥。我曾经想过要跟他断交，因为他的食量太大，再下去我一定会爆炸。每次吃完饭后过十分钟，他竟然问还要不要吃，我只想要呼他巴掌。
1: 吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃不饱。你有
2: 完没完？这死瘦子，也没人比我吃。自己失控，还怪别人，承认吧，你根本就爱吃。觉得自己是个胖子，很想变瘦的死胖子，每天还是一直都在吃，总是骗自己能吃就是福，还不是要找个借口，一有空就疯狂的大吃。吃我就去吃，因你就正在减肥，在吃饭不过甜点，为何他不肥我吃？变肥？我曾经想过要跟他断交，因为他的食量太大，再下去我一定会爆炸。每次吃完饭，后过十分钟，他竟然问还要不要吃，我只想要护他巴掌
1: 。盐酥鸡、卤肉饭、油豆腐、米粉糖、烧仙草、欧巴米、酸甜不辣、飞花糕、宫保糖、鱿鱼羹、猪血糕、棉花糖，还有香茶。比有
2: 完没完这四首子！怪别人承认吧，你不问出爱吃。我总觉得自己是个胖子，很想变瘦的死胖子，每天还是一直都在吃，总是骗自己能吃就是吃，还不是要找个借口一有空就疯狂的大吃，一直。